0: Esta mañana hay dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que están viajando hacia Israel a traer colombianos que quedaron allí atrapados en medio del fuego cruzado de Hamas e Israel. La embajadora colombiana en Tel Aviv es Margarita Manjarres. Embajadora, buenos días, buenas tardes para usted.
1: Buenas tardes, buenos días, Néstor y Ricardo.
0: Embajadora, ¿cuántos colombianos están en este momento en Israel?
1: Bueno, en este momento... Eh está el censo normal que tenemos nosotros aproximado siempre porque hay cifras que no se pueden constatar eh, son entre 4000 mil y cinco mil personas pero eh, para efectos de nuestra función de asistencia estamos hablando primero de un grupo de turistas y generalmente los turistas cuando viajan los colombianos cuando viajan no se registran con los consulados entonces tampoco tenemos una cifra exacta de cuántos turistas hay el registro ahí viene a ser como la clave de todo esto porque okay. y qué bueno que lo mencionó usted porque implica que nosotros sabemos cuántos turistas hay. Eh, yo no puedo decir ahorita cuántos turistas hay, le puedo decir cuántos turistas eh, atendieron nuestro llamado, cuántos se han comunicado okay, con el consulado entonces, y cuántos tenemos para repatriar.
0: Entonces le pregunto, de los 4.000 colombianos o 5.000 que están en Israel, turistas y residentes, ¿cuántos le han dicho a usted, a la Cancillería y a la Embajada en Tel Aviv, que necesitan ser repatriados producto de la guerra?
1: Muy bien, la cifra cambia. Todos los días. Eh, ayer teníamos 280, hoy tenemos 300. Eh, eso es lo que le puedo decir a este momento. 300 personas que han eh, solicitado asistencia y que implica pues, todo la, el acompañamiento hasta que logremos la repatriación.
0: ¿Y los van a traer con los aviones de la FAC? ¿Los traen a los 300, embajadora?
1: Eh, sí, la orden del presidente, el compromiso del canciller y de nosotros aquí en la embajada es, es garantizar eh, el bienestar, la seguridad y la repatriación de los colombianos, quisiéramos que todos los que piden irse se pudieran ir, pero tuvimos que hacer esa clasificación porque estas personas están de paso, no tienen cómo pagar un hotel, no tienen el dinero para estar o una red de apoyo, entonces en esa lista hemos priorizado, tenemos la lista general de quienes están de paso y ahí tenemos una, un subgrupo de personas mayores o con condiciones de salud delicadas, o con niños menores. Y, empieza, y empezamos a depurar la lista. Eh, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y el Ministro de Defensa, entonces hemos logrado el primer vuelo que salió ayer a las 3 de la mañana. Como ustedes saben, ese vuelo llega mañana aquí a Tel Aviv a las de, y sale a las 10 de la mañana con un grupo de 108 personas. Ese vuelo ya está lleno, tenemos las personas clasificadas y son de esa lista, de su lista priorizada. Ese avión se devuelve a Lisboa y en Lisboa hace una parada, y se encuentra con el segundo avión que ya ha venido de Colombia también. Cambiamos a las personas a ese avión, nuestro consulado y nuestra embajada en Lisboa les van a proveer un, un kit, una lonchera, por así decirlo, y unas bebidas para que puedan asumir un viaje de, de más de nueve horas, porque es un vuelo con sillas económicas y no tiene las comodidades sí. de un vuelo comercial, obviamente. Entonces tenemos que brindarles también ese apoyo van acompañados de un médico para atender cualquier eventualidad y acompañamiento, incluso psicológico, y el avión que los dejó regresa aquí a Tel Aviv. Entonces, nuestra aspiración, mi deseo más grande, y la verdad que estoy súper feliz, es que tendremos un segundo Ay, vuelo invadora, de pero... otras 108 personas el viernes a más tardar o el sábado oh, okay. a primera hora.
0: Entonces, entonces, para ordenar, ¿son dos vuelos ahora y puede haber un tercero?
1: Sí, por supuesto, porque porque nosotros, mire, estamos... Eh, en, la prioridad del gobierno y la prioridad del presidente es la atención a los colombianos acá. Y tenemos, con esa prioridad del presidente, ir etapa por etapa y paso por paso. Cuando hayamos salido de las emergencias y esa lista esté, vamos a seguir con los otros grupos. Eventualmente ya tenemos solicitudes de residentes que se quieren ir a Colombia, que están a residentes acá o que tienen doble nacionalidad, pero que quieren regresar a Colombia por las circunstancias. Si de aquí a unos días vamos, usted sabe la complejidad, acabo de escuchar el análisis político que nosotros también lo hacemos porque es parte de mi función. Eh, si la complejidad de esto y la situación geopolítica se llega a escalar, pues vamos a tener que seguir en esto. Si las cosas llegan a un cese al fuego, a una tregua, a una sala de negociación, o a lo que sea, pero una resolución positiva en el sentido de que baje el, el, la violencia y el conflicto se suspenda o se detenga, entonces pues pararemos las repatriaciones. En el peor escenario tenemos que pensar que incluso los residentes que quieran ir a Colombia tenemos que, que llevarlos, y ese es el compromiso, eso se haría.
2: Embajadora, hay informaciones que no son muy alentadoras sobre la suerte de Ivonne Rubio, la, la joven de, de nacionalidad colombiana, la joven de ancestros colombianos, que se encuentra desaparecida en compañía de su novio Antonio Macías. ¿Qué información oficial tienen ustedes en la embajada sobre ellos?
1: Eh, mire, le, usted ha tocado un caso que realmente es supremamente doloroso, es el caso más difícil que nos ha tocado. Ese caso lo conocimos por conducto de la tía de ellos ella se contactó con la cónsul y ahí empezamos a pedir la documentación, eh, verificamos la nacionalidad, son en efecto nacionales colombianos, aunque también son nacionales israelíes, ellos residen aquí en, en Israel. Cuando ocurre semejante tragedia, pues los padres inmediatamente acuden a las autoridades locales, hacen la denuncia y empieza todos los protocolos que tiene Israel. Eh, y dentro de eso, pues cuando se descubrió eh, eh, se descubrieron los cuerpos en el lugar donde ocurrió la fiesta, entonces las, las familias, ellos tuvieron que aportar, su ADN para mirar para hacer el cotejo. Eso, digamos que esa es la etapa. Y después descartan también con, con la información oficial si se encuentran en dentro de los rehenes que están en Gaza. Eh, nosotros como autoridad local recibimos información oficial y yo tengo información oficial. Es una situación en la que yo no me quiero pronunciar en este momento por respeto a la familia, al dolor del padre, yo también soy madre, eh, no quiero ser yo quien, quien esté dando el parte de avance, cómo fue la investigación, si encontraron, qué pasó con el ADN, lo que pasó con el, lo otro. Creo que es una situación delicada que requiere toda nuestra prudencia y prefiero dejarlo a usted con este con este, con este este punto. Han avanzado las investigaciones, hay, hay novedades seguramente, eh, y en el momento que corresponda, y respetando eh, ese sentimiento que le digo, y sobre todo a su familia, a sus padres, eh, se, se sabrá.
2: No, lo entiendo perfectamente. Lo que usted nos quiere decir, respetando el dolor de la familia, es que efectivamente no son buenas las noticias para, para quienes estaban buscando a Iván Rubio.
1: Mire, yo le puedo decir que yo ya tengo lo, la información oficial. En este momento... Yo tengo que decir que están desaparecidos, ¿ok? Están desaparecidos, esto es lo que yo le digo ahora. Desde el primer momento que se supo semejante tragedia, eh, yo como madre en esa situación tengo que guardar la esperanza hasta el final, y los padres tienen que guardar la esperanza hasta el final. Uno nunca la pierde, eh, en cualquier eventualidad siempre tienes esperanza, y eso hay que respetarlo. Ellos también... Eh, reciben las noticias de primera mano de las autoridades y, y, y como avance esa investigación, lo van a saber o lo saben ya o lo sabrán. Entonces, dejémoslo eh, bajo esa perspectiva.
2: No, entiendo perfectamente. Embajadora, ¿hay información de algún otro colombiano que esté desaparecido?
1: Afortunadamente no, afortunadamente no, no tenemos ninguna información de un colombiano desaparecido, yo creo que esa es una gran suerte para nosotros y, y la verdad es una de las pocas alegrías que tenemos en esta situación tan estresante.
2: Sí, ¿cómo sería el proceso embajadora en caso de que la situación escale y estemos ante la posibilidad de que haya colombianos residentes hoy en Israel que decidan regresar a Colombia? ¿Se aplicaría el mismo esquema de suerte de puente aéreo en, en, en Lisboa y, y llevar y traer desde, desde Tel Aviv
1: probablemente, eh, obviamente que las condiciones y los, los planes de vuelo no me competen, eso lo hace la Fuerza Aeroespacial ellos tienen que mirar las rutas más seguras las que sean más económicas, las que les permitan las capacidades de sus aeronaves, la tripulación con la que cuenten, ustedes saben que esa logística es complicadísima, miren, nosotros no estamos durmiendo dos horas cada noche en toda esta coordinación y seguimos con todas nuestras funciones, esos análisis los seguimos haciendo y, y la asesoría que nos corresponde pero en su momento si llega a escalar y hay que hacer una, una evacuación mayor de, de Colombia entonces se va a determinar si va a ser el puente allí o el puente allá, pero este esquema que estamos utilizando ahorita nos ha funcionado bien, eh, o bueno, puedo decir que nos ha funcionado bien porque ya casi va a aterrizar en el primer vuelo y, y vamos a tener muchas mejores noticias mañana y pasado mañana, entonces lo que funciona bien pues hay que repetirlo y, y si las circunstancias lo permiten pues ese será más o menos el modus operandi asumo sin ser la técnica ni la experta.
0: Claro, embajadora, ¿ese avión de la FAC durante cuánto tiempo estará disponible? ¿Qué le han dicho aquí desde la presidencia para para los colombianos que
1: quisieran salir de Israel? Claro, no, la orden de presidencia y la disposición del ministro de Defensa y de la Fuerza Aeroespacial es que estamos disponibles. En este momento están disponibles para nosotros y si la emergencia se alarga y si la emergencia se recrudece, esa es, vamos a decir igual, esa es la instrucción.
0: Pues esperemos que se confirmen las noticias. Ojalá no sea la mala noticia que usted está anticipando sobre, sobre Ivonne. Eh, de Antonio, de Antonio, ¿usted cree que pudo correr una suerte diferente,
2: embajadora?
1: Sí, Néstor, ahí también es lo mismo. Yo no quiero ser eh, repetitiva, les pido muchísima comprensión.
2: No, tiene pero es la razón.
1: misma situación, es la misma situación que les he escrito.
0: Sí. O sea, la suerte de Ivón es la misma suerte de Antonio.
1: No. <risa> Néstor <risa> solamente le digo que en este momento y discúlpeme eh, estoy un poco alterada también esto emocionalmente para nosotros es fuerte eh, están desaparecidos los dos en este vale, instante vale. están desaparecidos lo dejo, esperemos, esperemos. Lo, dejo,
0: lo dejo así entiendo que hay que ser respetuoso con las familias de estos muchachos colombianos embajadora Manjarres, gracias por acompañarnos esta mañana desde Tel Aviv ¿cómo está usted? ¿Me hace una pregunta final ¿Cómo está usted y cómo está el equipo de Colombia allí?
1: Uf, bueno, nosotros usted sabe que la Cancillería es como un estado en el exterior, nosotros tenemos que hacer de todo, todo el tiempo yo llevo más de muchos años en la carrera diplomática, soy funcionaria de carrera diplomática fui directora de Asuntos Consulares y no es esto para hacerme propaganda, sino para decirle que tenemos la experiencia y hemos pasado por muchísimas crisis, yo tuve eh, el canciller Carlos Jorge Trujillo que en paz descanso fue quien me, me mandó a este lugar y con él tuve la fortuna de trabajar eh, como directora de Asuntos Migratorios y Consular nos tocó toda la crisis migratoria y la evacuación de nuestros colombianos en Venezuela en nuestro cuerpo consular en 24 horas. De wow. manera que hay una preparación, una experiencia para asumir estas situaciones. Pero no dejamos de ser seres humanos wow. y no dejamos de tener nuestras propias eh, condiciones. De, aquí los funcionarios también tienen sus familias, tienen sus condiciones. Estamos en un lugar seguro. Israel es un, es un, es un Estado que ha desarrollado un sistema de defensa reconocido, uh -huh. eh, uno escucha que explota el misil, pero no es el misil, es el, el escudo antiaéreo que se activa, las alarmas llegan por teléfono antes y están diciendo va a caer misil en una zona, entonces uno ya sabe, suena la alarma y se baja al búnker y en el búnker se queda 10 minutos. Pero toda esa situación que ya la hemos vivido antes, porque esta no es la primera vez, en estas condiciones es distinto, es una es una situación muchísimo más grave y con una naturaleza de, de estresa, de, de, que Embajadora. estresa mucho más tenemos imágenes horribles entonces psicológicamente todos estamos muy cargados y por eso yo considero tanto a los colombianos, aún a uno los residentes la angustia, la desesperación el aeropuerto está abierto, las carreteras están abiertas los supermercados están abiertos pero psicológicamente es fuerte todo el mundo tiene esa ansiedad cancelan todos los vuelos, cancelan la mayoría de los vuelos eh, hay incertidumbre y Embajadora, eso es un peso grandísimo
0: ¿Israel le ha hecho saber a usted algún comentario, alguna molestia ¿Por la posición del presidente Petro?
1: No. Eh, mire, yo tengo aquí tres años y nosotros, eh, el Estado colombiano tiene una posición muy clara frente frente a la zona y frente al Estado palestino y a, y a Israel. Ya lo dijeron, no lo voy a repetir. Eh, nosotros también analizamos, somos analistas políticos y asesores de la Cancillería y ellos saben cuál es la posición de Colombia ellos saben que tenemos una relación de amistad reconocemos a Israel hace mucho tiempo este país es maravilloso, no solamente eso tenemos educación, salud, innovación, cultura tenemos una comunidad judía muy importante en Colombia y viceversa, la relación es positiva y la relación se ha profundizado y es buena, y en estos tres años hemos incluso mejorado esa relación entonces eh, tenemos una interlocución correcta, perfecta y respeto, y ellos también entienden que nosotros, como miembros de Naciones Unidas con nuestra política de Estado eh, reconocimos a Palestina y nos y nos atenemos a los principios de derecho internacional de autodeterminación y sobre todo de Naciones Unidas y creemos que la, la autodeterminación es importante y que el conflicto la resolución de cualquier conflicto pasa por un proceso de paz creemos eso, entonces una solución a estos ciclos de violencia tan terribles eh, pasarían por un vale, proceso vale. de paz como lo no, ha dicho el presidente no de manera sé. que eso está correcto jamás me han cuestionado han respetado la posición, me han dado todo el apoyo, eh, con las autoridades acá tengo la mejor interlocución, estamos trabajando de la mano, puedo decirle incluso que en, en el vuelo que viene de Bogotá viene una ciudadana israelí, porque nosotros hemos, eh, nos hemos estado dispuestos, a, sabemos que hay ciudadanos israelíes que están queriendo regresar, porque quieren estar aquí con sus familias, con sus seres queridos, tienen víctimas o tienen personas en los hospitales, y hemos dado nuestra disposición vale, vale. para que utilizaran ese vuelo.